0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Und wie du am Titel bestimmt schon gesehen hast, wir machen nochmal weiter mit der Überschrift, was für Unternehmen 2022 wichtig wird. Denn da gibt es noch viel zu tun. Heute geht es um das Thema T-Sex.
1: Das ist schon ganz gut zu wissen, wie das Ganze abläuft und wann das vor allen Dingen abläuft. Und das wissen viele nicht. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend, ein Informationssicherheitsmanagementsystem, auch bei TSAX, braucht Informationssicherheitsbeauftragte, also verantwortliche Personen, die das Ganze machen. Und unter anderem ist eine Aufgabe, das auf dem Schirm zu haben, wann denn die Rezertifizierung anfällt. Own Your Compliance. Mein Business nach meinen Regeln mit Marco Peters.
0: Hey Marco. Hi Andrea. Ja, T-Sax, da haben wir ja eigentlich schon ganz, 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 ganz oft gesprochen in ganz vielen Folgen und fleißige Podcast-Hörerinnen haben das bestimmt schon auf dem Schirm, aber lass uns doch vielleicht trotzdem mal wieder drauf schauen, haben wir jetzt, glaube ich, länger nicht gemacht. Deswegen vielleicht mal die Frage, ist das denn für viele eurer Kunden noch ein Thema oder sind die schon alle zertifiziert oder was sind da einfach so die, die aktuellen Fragen, mit denen dann Kunden oder potenzielle Kunden auf dich zukommen, was haben die für, für Sorgen und Probleme?
1: Ja, das kann ich eigentlich ziemlich genau sagen, weil wir, oder ich persönlich habe ja vor einigen Jahren, das ist wahrscheinlich schon mindestens zwei Jahre her, wenn nicht sogar drei, ein Tool für Neukunden installiert. Das heißt, auf der Webseite findet man einen Punkt, wo es heißt: Erstgespräch, dann kann man sich in meinen Kalender einbuchen und hat dann eine halbe Stunde mit mir und kann mit mir darüber sprechen, was jetzt, ja. Muss natürlich irgendwie ein Matching sein zu unserem Leistungsangebot, aber ähm, das ist immer noch auch viel Tisags. Es gibt natürlich auch die anderen Themen mittlerweile, aber wenn wir jetzt bei Tisags bleiben, kann ich auf jeden Fall sagen, dass im Vergleich zu 2016, 17, 18 ähm, es nicht weniger wird. Also es ist gefühlt jetzt vor allen Dingen in 2021 ist sogar noch mal sogar nochmal hochgegangen, weil wir ja nicht nur die Unternehmen haben, die jetzt... Bisher vielleicht das nicht machen mussten, aber jetzt doch gesagt bekommen haben, ähm, ihr müsst es jetzt machen. Ähm, sondern wir haben ja auch die, die das schon gemacht haben, vielleicht auf einer alten Basis, also kein richtig echtes T-Sax, Oder sind irgendwie durchgekommen und jetzt äh, müssen sie eine Rezertifizierung oder sind durch die Rezertifizierung gerasselt, ähm, weil sie sich das anders vorgestellt haben. Ähm, und das sind schon die beiden Varianten, die wir ja natürlich vor ein paar Jahren nicht hatten. Und das hat sich natürlich schon geändert.
0: Ja, bleiben wir vielleicht gleich mal bei dem Thema Rezertifizierung. Wann muss ich das denn machen? Also gibt es da so einen festen Zyklus? Gibt es da eher sowas, wo du vielleicht eher wieder empfehlen würdest, freiwillig quasi mal wieder drauf zu gucken? Also genau, wann, wann muss ich das machen? Wann sollte ich das machen?
1: Ja, ich hatte diese Woche schon zwei Gespräche. Die einen, die... Das ist fast schon eine typische Frage, wieso sie jetzt auch stellst. Äh, wann ist denn dann eigentlich eine Rezertifizierung fällig? Und die anderen, äh, wir hatten jetzt eine Rezertifizierung, das haben wir uns so nicht vorgestellt. Das heißt, ähm, das ist schon ganz gut zu wissen, wie das Ganze abläuft und wann das vor allen Dingen abläuft. Wann sind denn die drei Jahre rum bei TISAX? Und das wissen viele nicht. Und das ist, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen erschreckend. Ähm, ein Informationssicherheitsmanagementsystem, auch bei TISAX, braucht Informationssicherheitsbeauftragte, also verantwortliche Personen, die das Ganze machen. Und unter anderem ist eine Aufgabe, das auf dem Schirm zu haben, wann denn die Rezertifizierung anfällt. Und ähm, es ist letztendlich so, wenn wir ein, ähm, eine Prüfung haben, ob, sagen wir mal, es ist eine Erstprüfung, dann findet das ja nicht in einem, an einem halben Tag statt oder ähnliches, sondern es kann auf mehreren Tagen ablaufen, je nachdem, was geprüft wird, wie groß die Organisation ist etc. Aber entscheidend ist eigentlich der letzte Tag der Prüfung. Ja, da findet ein sogenanntes Closing Meeting statt und äh, da wird dann sozusagen dieses, dieses Assessment geschlossen. Egal was vorgefallen ist, also egal wie hoch, wie viele Findings und so weiter, können auch äh, hauptsächlich ha Hauptabweichungen sein, also der schlimmste anzunehmende Fall. Aber dieses Datum, das muss man sich gut merken, weil ab dann läuft die Uhr, nämlich die Freigabe, die man ähm, hier bekommt. Und wenn sie nur temporär ist, ähm, die läuft ab jetzt maximal, und bitte unterstreicht euch alle das Wort maximal, drei Jahre, ja. Bedeutet, ähm, nehmen wir mal den ähm, fast schon üblichen Fall, warum auch Unternehmen zu uns kommen, ist eben, dass sie vielleicht nicht so gut aufgestellt waren in so einer Prüfung. Ähm, also nicht eine sofortige, finale Freigabe bekommen, sondern eine temporäre. Bedeutet, sie haben irgendwelche Abweichungen, die sie noch abstellen müssen. Und ab diesem Datum, ab diesem Closing-Meeting, hat man maximal ein Zeitfenster offen von neun Monaten. Das sind so die die man so üblicherweise hört und äh, ja, hört sich ja auch viel an. Aber da ist ein Denkfehler dabei. Das Zeitfenster bleibt maximal neun Monate auf. Ähm, also stell dir vor, du hast eine Liste von 20, 30 Abweichungen, die musst du jetzt abstellen. Äh, und in einem sogenannten Follow-up, also einer weiteren Prüfung, wird geschaut, hast du das geschafft abzustellen. Ähm, manchmal ist es so, vor allen Dingen, wenn das auch wieder Unternehmen sind, die das auch die vielleicht auch jetzt nicht jemanden an Bord haben, der das schon oft gemacht hat und genau weiß, was er tut. Die schaffen das vielleicht gar nicht beim ersten Mal, Follow-up. Das heißt, sie nehmen sich vielleicht sechs Monate Zeit, äh, dann gibt es wieder die Prüfung, Follow-up-Termin und dann kriegt man gesagt, äh, ja, die Hälfte habt ihr geschafft, aber ich kann euch hier immer noch keine finale Freigabe geben. Ihr habt immer noch Abweichungen. Ähm, und dann hat man ja nur noch ein Zeitfenster von drei Monaten und dann muss man sich überlegen und wird auch nervös, okay, wann mache ich denn das Follow-up? Wenn ich es jetzt am letztmöglichen Zeitpunkt mache, vorausgesetzt Prüfdienstleister haben überhaupt einen Termin zu diesem Zeitpunkt, ähm, dann habe ich ja sozusagen nur noch einen Schuss frei. Und ganz wichtig dabei ist, wenn ich das so mache und es dann nicht schaffe, dann kann ich diskutieren, Geld ausgeben, wie ich möchte. Das Zeitfenster ist vorbei. Also nach neun Monaten, nach diesem Closing-Meeting, ist das Assessment vorbei? Es kann nicht weitergeführt werden und müsste dann neu gemacht werden. Abgesehen davon, dass man einen neuen Prüftermin finden muss, ist das oftmals eigentlich die schlechteste und schlimmste Situation, die man haben kann.
0: Ja, das Beste wäre ja, Sie kommen schon für die allerallererste oder ein Jahr vor der allerersten Prüfung zu euch. Aber was ist denn so der Regelfall? Also nach diesen sechs Monaten oder erst, wenn Sie dann schon in diesen drei drin stecken?
1: Naja, es gibt ja zwei. Arten, ich hatte gestern ein Gespräch, da wurden wir ins Spiel gebracht von dem Prüfdienstleister, weil das wohl nicht so toll gelaufen ist im Closing Meeting, wird ja auch gesagt, schon mal zumindest grob zusammengefasst, ja, da gibt es einige Findings, ein Auditbericht wird dann noch erstellt, dauert je mehr Findings auch dann noch, desto länger, auch ein Problem. Das heißt, ich kriege wirklich erst diesen Auditbericht, wenn er dann geschrieben ist. Und das kann schon ein paar Wochen dauern. Das heißt, Closing Meeting, die Uhr tickt und jetzt warte ich auf diesen Auditbericht. Also in diesem Gespräch gestern war das eben ähnlich. Da haben die angerufen und haben gesagt, hey, wir wissen noch gar nicht so genau, was Findings sind, aber er hat uns ziemlich deutlich gemacht, dass wir eigentlich bei Null stehen. Es ist auf jeden Fall eine Nullkomma beim Reifegrad, der eigentlich drei sein sollte. Und wir wurden dann ins Spiel gebracht, weil wir wohl den Karren aus dem Dreck ziehen können, das mal so ganz deutlich zu machen. Und das ist, das ist eine Situation, die ist für uns nicht toll, aber auch für das Unternehmen nicht toll, weil wir haben jetzt zwei Aufgaben. Da steht ein Unternehmen, was eigentlich bei Null ist. Und wie ich oft so sage, ist, der Anforderungskatalog ist nicht für alle gleich. Das heißt, wir haben ja erstmal die Aufgabe herauszufinden, was wollen wir denn und müssen wir denn machen, um gut aufgestellt sein für eine Zertifizierung. Das machen wir jetzt, aber wir haben jetzt leider auch noch diesen Auditbericht, der dann irgendwann kommt, wo irgendwelche Findings drin sind, die aus Gesprächen, wo sich vielleicht der ein oder andere leider auch im Kopf und Kragen geredet hat, vielleicht was Falsches gesagt hat, wo ein Finding daraus resultiert, was wir sicherlich vorher hätten abfangen können oder wo wir eine andere Maßnahme definiert hätten. Das heißt, wir haben jetzt zwei Aufgaben, bedeutet eigentlich ja, nicht nur mehr Aufwand, wir haben jetzt den Zeitdruck, sondern natürlich auch mehr Kosten. Also das ist schwierig. Und ähm, die Uhr tickt seit in drei Wochen oder sowas, warten die immer noch auf den Auditbericht ähm, und müssen jetzt eigentlich innerhalb von sechs Monaten es schaffen, das alles abzustellen. Und im, im Idealfall mit einem Follow-up-Termin dann auch zu bestehen.
0: Ja krass, aber es ist dann schon mehr Druck natürlich, wenn man es frühzeitiger angeht und äh, gescheit plant. Ähm, eben nochmal zurück zum Thema Rezertifizierung. Das heißt, ich muss spätestens nach drei Jahren ab diesem Stichtag eine Rezertifizierung machen. Ab wann würdest du denn sagen, macht es aber schon wieder vielleicht Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Genau, ich muss dich korrigieren. Die Rezertifizierung machen ja, äh, ist falsch, haben. Das heißt, nach drei Jahren nach Closing-Meeting läuft sie ab. Ich muss sie natürlich vorher machen. Vielleicht sogar, wenn ich das ein bisschen Puffer haben möchte, weil vielleicht ich nicht so einfach durchkomme, weil irgendein Feinding gibt. Also bitte nicht nach drei Jahren überlegen, das jetzt eine Prüfung zu machen, sondern das wollen jetzt viele nicht hören, aber nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren nach dem Closing-Meeting bereite ich mich auf die nächste Prüfung vor, die maximal zweieinhalb Jahre nach dem Closing-Meeting stattfindet, damit ich noch ein bisschen Puffer habe, weil ähm, das wie gesagt ist ein Fehler in der, in der Rechnung, wenn man denkt drei Jahre nach der Zertifizierung und sagen wir mal ehrlich, manche wissen ja gar nicht, dass ab Closing-Meeting die drei Jahre Die laufen. haben
0: ja schon vielleicht neun Monate verloren, das heißt richtig. extrem gesagt vielleicht schon grob nach einem Jahr kann ich mir schon mal wieder Gedanken machen quasi. Richtig,
1: Wenn man es richtig macht, ähm, ist man ja ständig in der Prüfungsvorbereitung. Ja? Also wenn man wenn wir ISB sind und wir haben hier eine TISAX-Zertifizierung zu betreuen, dann äh, kriegen wir nicht nur mit, wenn es einen neuen Katalog gibt, sondern wir bauen dann natürlich auch schon um in Vorbereitung auf das jeweilige nächste Audit.
0: Kann es denn teilweise auch Sinn machen, unabhängig von, diesen, von dieser Drei-Jahres-Frist selber schon einfach zu sagen, es macht jetzt für uns Sinn, nach einem Jahr schon wieder so eine Rezertifizierung zu machen oder zu haben?
1: Nee, das würde ich jetzt auf keinen Fall empfehlen, weil das, das muss man jetzt nicht tun. Man kann sich ja selber entscheiden, dass man zumindest auf, einen neuen, auf ein neues Level springt oder auf eine neue Version des äh, VDISA. isa Das hatten wir ja auch äh, in 2019, 2020, dass jetzt ähm, das, das Regelwerk ja angepasst wurde und ähm, einige Vorgaben so ein bisschen anders sind, ähm, und letztendlich, wenn es dann heißt, wir haben nächstes Jahr eine Prüfung auf der Basis des neuen Katalogs, da sollte man schon sich rechtzeitig äh, darum kümmern, dass man sozusagen die Basis ändert.
0: Okay, alles klar. Also ganz wichtige Rezertifizierung, früh auf dem Schirm haben, lieber zu früh als zu spät. Und wahrscheinlich ja auch für ganz, ganz viele von euch, die das jetzt hören, kann das, wird das vielleicht, wahrscheinlich 2022, müsst ihr das angehen. Bevor wir gleich zu dem zweiten Punkt kommen, den du ja auch genannt hast zum Thema, mit welchen Fragen und Schmerzen kommen die Kunden auf euch zu. Vielleicht noch eine Frage bezüglich T-Sacks oder auch nicht. Also was mache ich denn? Wenn ich vielleicht gar nicht in diesem Automobilbereich bin und vielleicht gar nicht oder nie vielleicht dieses T-Sax brauche, gibt es denn da andere Zertifizierungen, die Sinn machen, auch so zum Thema Informationssicherheit, Datenschutz oder würdest du auch da trotzdem T-Sax empfehlen?
1: Naja, die Situation ist mir auch nicht fremd, weil es auch viele Unternehmen gibt, die in ihrem Kundenportfolio vielleicht nur 5% Automobilkunden haben und da auch sagen, deshalb jetzt TISAX zu machen. Was ist, wenn die anderen jetzt irgendwas verlangen und ich dann mit TISAX daherkomme? Dann wissen die gar nicht, was das ist. Ähm, das spielt natürlich sofort die ISO 27001 eine Rolle. Und da werden wir natürlich dann auch gefragt, äh, soll ich jetzt beides machen? Mach, oder ich kriege eigentlich die Anfragen, macht ihr auch beides? Können wir beides zusammen machen? Ist ja letztendlich äh, ähnlich. Und ähm, da sage ich auch immer, lasst uns mal in der GAP-Analyse rausfinden, was für euch sinnvoll ist nicht ob's ISO oder TISAC, sondern ähm, letztendlich ist es beides ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Ähm, beides basiert auf der ISO 27001 übrigens. Nur bei der, beim TISAX haben wir ein Managementsystem nach der ISO mit klaren Vorgaben und das ist ja der große Unterschied. Bei der 27001 haben wir einen breiteren Bereich, haben aber auch viel mehr Sagen wir mal, Flexibilität. Und das ist ja eigentlich auch das Problem in der Automobilindustrie, dass die ja erkannt haben, dass dann letztendlich diese ISO-Zertifizierungen nicht vergleichbar sind. Das heißt, das eine Unternehmen kann ganz anders aufgestellt sein als das andere. Bei beiden steht ISO drauf. Und ähm, wenn ich aber TISAX mache, dann habe ich ja ziemlich viel, was in den meisten Fällen tatsächlich auch sinnvoll ist, was aus der ISO-Norm kommt. Mit zusätzlich den Anforderungen aus der, in, aus der Automobilindustrie, die ja letztendlich knallhart sind. Ja, also, äh, ich habe mal einen Artikel geschrieben oder wir haben auch sogar eine Folge mal gemacht, glaube ich, vor drei Jahren, zwei Jahren oder so, äh, wo es hieß ISO 27001 oder T-Sax, was ist besser? Und ähm, natürlich ist T-Sax besser, weil es vergleichbar ist. Weil ich, äh, wenn ich zwei Unternehmen habe, beide haben T-Sax, dann dann ist das schon eine andere Nummer, als wenn ich zwei ISO-Unternehmen vergleiche.
0: Okay, das heißt, sehr, sehr oft macht es Sinn, eher TISAX zu sein, aber wie so oft natürlich, am besten mal individuell quasi drauf gucken und schauen, was individuell Sinn macht.
1: Naja, auf die, auf die Frage meiner Kunden antworte ich dann eigentlich, wenn du TISAX machst, hast du ja quasi schon das Wichtigste aus der ISO auch gemacht. Das heißt, ähm, du hast ähm, entsprechend auch Controls, ähnlich wie bei der ISO, äh, bei der ISO und kannst... Zum Beispiel bei einer Selbstauskunft, die ja dann üblicherweise kommt oder wenn im Rahmenvertrag steht, wir haben eine, ein Informationssicherheitsmanagementsystem auf Basis von ISO 27001 und so steht es übrigens sehr oft drin, dann kann ich das ja mit Ja beantworten, auch wenn ich TISAX habe, weil ich habe ein Informationssicherheitsmanagementsystem, sogar auf Basis von der ISO 27001.
0: Okay, super, also. Macht da wahrscheinlich auf jeden Fall auch Sinn. t TSACs scheint da ganz gut zu sein, auf jeden Fall. Aber das wissen wir ja schon lange. Du hast jetzt auch vorhin gesagt, es gibt noch eben so diesen zweiten Punkt. Also der erste Punkt, den wir jetzt ja hatten, ist so das Thema Rezertifizierung, dass das gerade für viele ein Thema ist und für viele Anrufer und auch eben für 2022 wichtig wird. Und das zweite dann noch so dieses, ja, muss ich denn unbedingt t TSACs machen, wenn meine Auftraggeber das fordern, weil ich habe ja vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal und äh, es gibt vielleicht keine anderen auf dem Markt, die sie nehmen müssen. Ähm, ja, was antwortest du denn dann äh, diesen Kunden oder diesen potenziellen Kunden?
1: Ja, Alleinstellungsmerkmal ähm, das begegnet mir jetzt in den letzten zwei Jahren äh, immer öfter. Ähm, zum einen gibt es tatsächlich Tatsächlich viele Unternehmen da draußen, die eine Leistung anbieten, die dies woanders nicht gibt. Und wenn du in so einer Situation bist, dann hast du natürlich auch eine gute Verhandlungsbasis. Ähm, die anderen sind diejenigen, die ein Alleinstellungsmerkmal deshalb haben, weil sie die billigsten sind. So, jetzt haben wir auf der einen Seite denjenigen, der eine Zertifizierung fordert, ähm, der vielleicht auch irgendwie am Einkauf dranhängt und der Einkauf hat ja, was, zwei Ziele: äh, Sicherheit und Geld. Und ähm, das ist schon so in den letzten Jahren immer mal wieder gelaufen, dass ich ja, dass Kunden mir gesagt haben, ja, schau mal, jetzt haben wir t gemacht, jetzt wird trotzdem der andere genommen, der kein T-Sax hat und günstiger ist. Ähm, oder, wie gesagt, die einen, die sagen, wir haben ne, ein Produkt, die können ja gar nicht woanders hingehen. Und ich glaube, das hat jetzt auch eine Zeit lang gut funktioniert, beides. Ähm, aber wir merken, und ich kann zumindest äh, bestätigen, dass äh, einige von denen, die damals dann nicht, also mit denen wir gesprochen haben, die dann nicht T-Sax gemacht haben, damit jetzt auch offensichtlich ganz gut durchgekommen sind, aber ähm, mittlerweile auch wieder bei uns anrufen und sagen, ja, wir müssen es jetzt doch machen. Also ähm, jetzt geht es nicht mehr nur über den Preis oder darüber, dass, äh, dass ich denen sage, wo wollt ihr denn sonst hingehen? Ich, das kann nur ich. Ja, offensichtlich gibt es da jetzt noch einen, eine neue Sicherheitsstufe, die eben dazu führt, dass, äh, ich würde so sagen, dass es jetzt noch knallharter überprüft wird. Aus meiner Sicht, ich finde es nur fair.
0: Das heißt quasi, dass es nicht mehr oder viel, viel seltener vorkommt, dass der Einkauf sich dann mehr für die Kohle entscheidet als für die Sicherheit. Und da ist jetzt so deine Wahrnehmung, dass die Sicherheit dann vielleicht über dem Geld steht und dann im Zweifelsfall schon eher das Unternehmen genommen wird, die t sacks haben, auch wenn sie vielleicht ein bisschen teurer sind.
1: Ja, erstens das. Und das zweite ist ja, okay, wir wissen nur, du kannst das. Aber das kann nicht so weitergehen, weil das ist für uns äh, allein das ist ja schon ein riesen -Risiko. Ja, das, Da gibt es auch ein Control für einen T-Sax. ja das kommt auch aus dem Qualitätsmanagementsystem. Ist es wirklich so sinnvoll, ähm, hier sozusagen eine Abhängigkeit zu haben? Und jetzt setzen wir noch einen drauf und derjenige macht noch nicht mal sozusagen die Basissicherheit, die wir sozusagen eigentlich von allen verlangen. Das äh, multipliziert sich aus meiner Sicht ja sogar. Und ähm, das widerspricht ja jeglichen Gedanken, die wir eigentlich in der Informationssicherheit haben.
0: Und das Problem ist ja wahrscheinlich auch gerade mit diesem Thema Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, der Markt ändert sich ja auch. Es kann ja auch jederzeit ein neuer Mitbewerber kommen. Und dann kann ich ja nicht mal eben schnell in ein paar Wochen irgendwie dann äh, fit für T-Sack sein und das eben dann bekommen.
1: Ja, richtig. Und ähm, aus meiner Sicht zum Alleinstellungsmerkmal gehört ein bisschen mehr dazu, als nur ein Produkt ähm, einzigartig herzustellen. Ähm, heutzutage gehört, gehört noch ein bisschen drumrum auch dazu. Und äh, man sieht ja, dass auch wirklich Dinge passieren, die die nicht, nicht gut sind. Ja, das muss nicht technisch sein, das kann auch baulich sein. Das sind Sachen, die wir in der Informationssicherheit ja, in, ja zumindest mal so im Griff haben wollen, dass, dass wir in etwa ja, so, einen, so einen Sicherheitsmantel drüber spannen können. Aber wenn man das nicht macht, das ist ja schon eigentlich auch grob fahrlässig.
0: Aber wie überzeugst du die, die bisher vielleicht ganz gut damit gelaufen sind? Also die haben es vielleicht mal irgendwie gehört oder deren Auftraggeber hat mal gesagt, hier tisax Wäre ganz gut, dann haben die sich gedacht, nee, ich bin hier äh, alleine mit dem Thema auf dem Markt. Kriegst du die dann schon überzeugt in der Phase oder muss es dann da vielleicht leider ein bisschen zu lange dauern?
1: Vor zwei Wochen habe ich mit einem Unternehmen gesprochen, wo es, das ist ein sehr großes Unternehmen, äh, weltweit agierender Konzern eigentlich auch. Ja, und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der so in etwa so in der Mitte von allem wie er selbst sagt, verstanden hat, dass sie es machen müssen. Auf der einen Seite diejenigen, die die Kunden betreuen, die auch die Kunden Verträge kennen und so weiter, ich sag, nenne sie jetzt einfach mal Projektleiter oder Vertriebler, die pochen oder stehen hinter ihrem Alleinstellungsmerkmal und sagen denjenigen, ne Moment, wir haben keinen Bock auf die, sagst das machen wir nicht, die können eh nicht woanders hingehen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die Verantwortlichen, die Vorstände, die GeschäftsführerInnen, die dann an der Stelle sagen, Ja, Moment, das kostet ja echt viel Geld. Ähm, die sagen, äh, die kommen, können auch weiterverkaufen, ohne dass wir es haben. Und du meinst, wir müssen das jetzt irgendwie machen. Ja, also wenn es so eine Situation gibt, ähm, ist es für mich auch relativ einfach, das Gespräch zu führen, weil dann macht es für uns überhaupt keinen Sinn, jetzt hier äh, motiviert in so ein Projekt zu gehen. Auch wenn es jetzt da einen Menschen gibt oder eine Abteilung, die, sagen wir mal, verstanden hat, dass sie es ja eigentlich brauchen, will sagen, das Beste ist natürlich, wenn tatsächlich die Auftraggeber durchgreifen, weil nur dann hast du den, den Hebel, den es braucht.
0: Und das ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, wird auch einfach mehr und mehr, dass die Auftraggeber selber eben da härter sind oder äh, da mehr drauf achten selber und nicht eben das günstigste Fecht nehmen.
1: Ganz genau, das habe ich ihm auch gesagt. Hey, äh, wenn es wirklich so ist, dass du von beiden Seiten sozusagen eigentlich... Äh, gesagt bekommst, das machen wir nicht ja, und äh, letztendlich geht es ja auch um Ressourcen und Geld, dann äh, ist das ja zum Scheitern verurteilt, dieses Projekt und ähm, deshalb ist es für dich tatsächlich, auch wenn ich das nicht gerne sage, tatsächlich die bessere Situation, dass du wartest, bis tatsächlich der Druck von außen kommt, ähm, Pistole auf die Brust, darf man das sagen, äh, du, das wird helfen, ja. In, der, in dieser Situation, also bitte nicht in jeder Situation, aber das ist ja schon fast wirklich, hat sich verzweifelt angehört und das ist zum Scheitern verurteilt, da gehen wir auf jeden Fall nicht mit, wenn nicht ähm, Top-Down zumindest mitmacht. Ja,
0: ja ich wollte gerade sagen, mindestens eine der beiden Seiten, entweder die mit dem Kunden in Kontakt sind oder umgekehrt. Okay, super. Also nehme ich auf jeden Fall mit, wir hatten ja das Thema Rezertifizierung, da frühzeitig zu gucken, auf dem Schirm zu haben, wann man da wieder loslegen muss sozusagen. Und das zweite Thema, wenn ich vielleicht noch nicht T-Sax habe, mal wirklich zu gucken, würde das nicht doch Sinn machen, wenn es vielleicht sogar schon gefordert wird eigentlich von einem Auftraggeber und ich mich bisher vielleicht irgendwie drum gedrückt habe. Genau, richtig. Ähm, ist das soweit für dich dann grob gut abgedeckt zum Thema T-Sax und 2022? Oder gibt es noch irgendeine wichtige Frage, ein wichtiges Thema, irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Nee, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Fa Freiwilligkeit. Ja, Natürlich gibt es dann auch äh, einer von 100 Anrufen, sind dann diejenigen, die verstanden haben, wir arbeiten ja irgendwie für Auto und ähm, komischerweise haben die uns noch nie gefragt, ähm, wir wollen jetzt mal loslegen, weil das kommt sicher auf uns zu. Ja? Und das, ähm, das ist ja nur sinnvoll, das zu tun. Weil dann kann man es ja wirklich erstmal so angehen, wie wir es auch in einer anderen Folge besprochen haben, freiwillig mal anzufangen. Dann kann man sich auch gerne die Sachen aussuchen, die einem vielleicht eher liegen und die, die mehr so Sachen, die, vor denen man vielleicht auch Angst hat oder die man eigentlich auch gar nicht machen möchte, sagen wir mal ehrlich, die kann man ja auch erstmal weglassen und die macht man erst dann, wenn soweit ist.
0: Wenn es halt muss. Sonst erstmal mit den schönen Sachen quasi anfangen. So Zum Ende des Jahres ist ja vielleicht auch ganz gut. Richtig. Ja, cool. Danke dir, Marco. Ja, sehr gerne. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, was gerade die aktuellen Themen bei den Kunden sind und wie das auch für euch alle, also für alle HörerInnen relevant sein könnte. Also entweder zum Beispiel frühzeitig an eine Rezertifizierung zu denken oder aber überhaupt erstmal T-Sax anzugehen, auch mit einem scheinbaren Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt am besten den Podcast abonnieren, würde ich sagen, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, damit bald ganz, ganz viele Unternehmen bei dem Thema T-Sax gut aufgestellt sind, auch in der Zukunft. Schön, dass du dabei warst bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Andrea.